0: Her, takže to je naozaj, e, dá sa povedať, simulácia e, tých najkvalitnejších janičielských jednotiek Tureckej alebo Osmanskej armády, ktoré teda útočili aj na Európu a dobili treba sa aj Uhorsko v roku 1526, až si spomínam, spomíname na tieto dátumy. Takže naozaj e, tých... E, rôznych skupín historického šermu je veľmi veľa. K tomu by sme mohli ešte pripojiť akési v úvodzovkách pomocné skupiny historického tanca, historickej hudby, ktoré sa podielajú takisto na rôznych podujatiach, ktoré organizujú napríklad rôzne naše hrady, múzea a tak ďalej, o ktorých budeme ešte hovoriť. No keď hovorím ešte aj o tých vikingoch, pretože to bolo aj po putávke, tak uh, už asi táto skupina patrí minulosti, ale chcem ju takisto spomenúť, pretože sa zaoberala naozaj uh, v podstate životom a bojom vikingov. Bola to skupina Vargar, ktorá naozaj uh, sa snažila uh, napodobniť. Uh, životný štýl, teda život vikingov. Ich boje vyrába si svoje vlastné nástroje, e, teda vikingské oblečenie a tak ďalej. No, samozrejme, že tieto všetky skupiny nám ponúkajú naozaj možnosť zapojiť sa do Living History, takže pozývam aj vás najmä, mladí, milí poslucháči, ak máte záujem o nejaké bojové umenia, ale takéto naozaj staré, stredoveké, tak nech sa páči, nájdete si ich aj na uh, teda stránke www.sn.sk a ďalšie, ktoré som ešte, o ktorých som hovorila. Poprosím teraz o pesníčku a v ďalšom stupe budeme predstavovať ešte ďalšie možnosti, ako sa vrátiť do histórie. Milí poslucháči, tak pokračujeme v dnešnej téme a to je možnosť, ako sa dostať do histórie e, treba v rámci Living history. Takže spomínali sme tu rôzne šermiarské skupiny, ktoré sú takou formou zábavnejšou, ako sa k tej histórii pripojiť. Ak máte nejaké skúsenosti s takouto nejakou šermiarskou skupinou alebo ste okusili na vlastnej koži už e, v podstate tento spôsob prežívania histórie, tak nám môžete napísať, po prípade napíšte aj svoje ďalšie otázky alebo nejaké skúsenosti, to či ste sa stretli na nejakom podujatí s takouto šermiarskou skupinou alebo proste aj s inými skupinami, ktoré sa snažia prezentovať living history. Budeme radi, ak nám napíšete. No a spomenieme ešte aj ďalšie skupiny, s ktorými sa dá aj nadviazať kontakt alebo teda ich vidieť aj naživo pri prezentácii rôznych teda súbojov, rôznych taktík na rôznych, najmä hradných akciách. Takže spomeniem ešte napríklad skupinu šermiaského alebo teda umelecko historickú spoločnosť Bojník, ktorá vlastne ponúka dokonca aj hodinu dejepisu naživo, alebo ponúkala. No a dokonca táto skupina prichádza, alebo môže prísť aj na školy, a ponúka v 45 minút výchovno-vzdelávacieho programu e, Treba sprezentuje vývoj zbraní a zbroje obdobia stredoveku No a je to hodina na živo, ktorá je založená na zásadách zážitkového vzdelávania Vyzdvihuje emocionalitu a skúsenostné poznávanie No a prostredníctvom vývoja zbraní a zbroje stredoveku demonštruje život rytierov na hradoch a počas krížových výprav tak myslím si, že to je naozaj taká vynikajúca forma takéhoto zážitkového vyučovania dejepisu, pretože program je vystavaný interaktívne, čiže žiaci sú zapájaní preukázaním vlastných vedomostí a skúškov šikovnosti v stredovekej hre. No a samozrejme, že snahou nie je propagovať násilie, to asi žiadna skupina šer, historického šermu nerobí, ale propagujú rytierské idey a šermiarské umenie tak, ako sa po stáročia tradovalo až do súčasnosti. Takže to je zase ďalšia, alebo bola ďalšia skupina historického šermu. Dokonca existuje aj skupina historického šermu Templári, takže to je v podstate tiež e, veľmi zaujímavá história, čo sa týka Templárov. No a ešte spomeniem predsa toho pána inžiniera Petra Kozu, ktorý je v podstate predstaviteľom skupiny Tostabur Espadrones, čiže Tovarstvo starých bojových umení a remesiel, pretože je to naozaj skúsený človek, ktorý dá sa povedať stavia program týchto šermiarských vystúpení a jeho skupina ponúka naozaj rôzne techniky boja. Takže ako sa dochovali tieto techniky boja, či sa to v podstate dá zistiť, či existujú pramene, ktoré nám ponúkajú v podstate štúdium tých technik boja. Takže opäť citujem už z toho spomínaného rozhovoru s Petrom Kozom, ktorý hovorí, že v Európe sa šerm vyvíjal. Je tu síce kontinuita, ale taká vzdialená, že technológie, ktoré sa používali v 16. alebo 17. storočí, sú už kompletne mŕtve. Neexistuje o nich ani náznak živej tradície, na rozdiel od napríklad japonského bojového umenia, ktoré sa konzervovalo v stave 16. storočia. Ľudia sa postupne prikláňali k pálnym zbraniam Šerm sa stával spoločenskou záležitosťou a prešiel, plynulo do športového šermu. Ten je odvodený zo súbojového šermu 19. storočia, so staršími technológiami nemá nič spoločné. Pramenie o šermovaní sú takmer výlučne literárne, obdobie po 15. storočí je už pomerne slušne doložené a 16. storočie vykazuje už plný búm, čo súvisí aj z, teda, z, z tlačov, z érov kníh tlače. Výcvikové metódy zo 17. a 18. storočia sú dokonale zachytené. Čím sme menej hlboko v histórii, tým presnejšie vieme rekonštruovať šermiarské postupy. Takže aj z tohto e, rozhovoru vyplýva, že postaviť taký program šermiarskej skupiny asi nie je niečo jednoduché ale potrebuje to teda aj štúdium samozrejme, že tie staršie obdobia to sa nám už ťažko nejakým spôsobom nejak prezentuje môžeme si treba len domýšľať ako sa asi šermoval v takých starších dobách no a potom samozrejme že je to zložité aj pri tých novších dobách takže napríklad pri 30 ročnej vojne tam to bolo zložitejšie pretože to už bolo regulárne vojsko Takže 30-ročná vojna zaviedla napríklad štandard základného vojaka a to bol mušketier, ktorý strieľal z muškety a tzv. pikanier, bojovník s dlhou pešiackou kopiou. Popri nich bolo ešte množstvo čiastkových vojenských typov, ako napríklad Nondašír pardon, rondaši, či štítonož, bubeníci, zástavníci a rôzne iné profesie, ktoré doplňali celkový stav na fungujúcu jednotku. No a keďže aj dnes v podstate aj táto e, skupina šermiarov robila aj ukážky bojov z ročnej vojny, tak naozaj to nacvičenie takéto akcie stojí veľmi veľa času, ale samozrejme aj toho, dá sa povedať, materiálneho zabezpečenia, pretože každý taký bojovník musí mať svoj výzbroj a výstroj. Takže len taká obyčajná zbraň podľa rozprávania inžiniera Petra Kozu nie je najlacnejšia záležitosť, takže výjde pomerne dosť draho. No a samozrejme už tie kvalitnejšie alebo náročnejšie zbranie sú už oveľa drahšie No a samozrejme, každý bojovník okrem zbraní musí mať trebas, ako hovorí pán Žnierkoza, topánky, ponožky, dobové nohavice, spodné aj vrchné, nohavice, košelu, vestu, kabát, klobúk, k tomu doplnky, teda napríklad opasok, bandalier, kapsičku, pošvu, prídavnú zbraň, prípadne štít, tak vlastne toto všetko sa už pohybuje naozaj v tých väčších sumách. Ja som spomínala také slovo bandalier, keby ste nevedeli, tak môžem to vysvetliť. Je to široký kožený pás ktorý sa nosil prehodený cez pravé predse na ľavý bok a bol vlastne akýmsi zásob, zásobníkom prachu pušného. Takže sú to naozaj všetko dobové veci, ktoré je potrebné. Keď už chceme rekonštruovať verne nejakú zážitosť, tak je potrebné, aby boli naozaj verné a samozrejme, aby verne odrážali tú danú dobu. Takže toľko napríklad ešte o tejto šermiarskej skupine Tostabur, Hespadrones, čiže Tovarištvo starých bojových umení a remesiel. No a samozrejme, že s takýmito rôznymi skupiny, skupinami šermiarskými sa môžeme stretnúť už aj v tomto období, keď sa začína sezóna, teda turistická sezóna, na rôznych hradoch a zámkoch, tak počas celej sezóny letnej, predovšetkým všetkým letných mesiacov, e, sú tieto vystúpenia na rôznych hradoch naozaj časté. Takže budeme si ešte v tej záverečnej časti nášho vysielania hovoriť aj o rôznych akciách, ktoré sa konajú alebo budú konať v najbližšom období. Takže tam určite sa budete, budete môcť, myli poslucháči, stretnúť aj s takýmito skupinami, teda historického šermu, ale aj historického tanca a historickej hudby. Ďalšia možnosť, milí poslucháči, ako sa dostať do histórie, pretože o tom je dnešná relácia História na dlani, je aj možnosť zapojiť sa do činnosti rôznych občianských združení, tzv. priateľov historických pamiatok. Takže sú to všetko zanietenci, ktorí naozaj sa venujú záchrane historických pamiatok, ktoré majú vo svojom okolí, vo, svojich, vo svojom rodisku. Sú to predovšetkým rôzne hrady, ale nielen hrady, napríklad aj, aj teda cirkevné pamiatky, kláštory, potom dokonca železnica alebo teda zachrániť rôzne prírodné pamiatky sa dá. Takže dnes som si pripravila aj informáciu o tom, že naozaj existuje viacero takýchto, e, do, dá sa povedať, občianských združení alebo záujmových združení, ktorý, ktoré takisto ponúkajú možnosť uplatniť sa aj na ich pôde. Takže až máte záujem e, naozaj, e, alebo máte vo svojom okolí nejakú pamiatku, nejaký hrad alebo proste nejakú zrúcaninu, tak naozaj je možnosť zapojiť sa do jeho obnovy aj v rámci týchto občianských združení. O obnove pamiatok sme už hovorili aj na jednej z posledných relácií História na dlaní. Tých pamiatok, ktoré chátrajú, je tu naozaj u nás na Slovensku veľmi, veľmi veľa a je ich potrebné naozaj obnovovať, chrániť, aby sa celkom nezničili. Takže tu sú konkrétne informácie o tzv. priateľoch historických pamiatok. Takže sú to napríklad aj takéto záujmové občianské združenia. Takže napríklad Rotunda Jurko. Je to činnosť tohto združenia, je to tiež občianske združenie. Jeho činnosť je záchrana a propagácia starorománskej pamiatky Rotundy svätého Juraja. Uh, táto uh, toto to, to, občianské združenie e, koná, alebo organizuje rôzne kultúrne podujatia, divadelné aktivity a samozrejme, že spolupracuje aj pri archeologickom a historickom výskume tejto lokality. Takže to má záujem, môže sa e, v podstate spojiť s, to, s týmto občianským združením v Nitrianskej Blatnici. Ďalšie občianské združenie je skupina Grúník, je to skupina zástancov zachovania pôvodnej ľudovej architektúry na Slovensku. Sídlo má v Bratislave www.grunik.sk. Takže sú ľudia, ktoré, ktorí sa venujú zasa ľudovej architektúre. Samozrejme, že tá ľudová architektúra je prezentovaná, zachovávaná v rôznych skanzenoch tu u nás na Slovensku, takže za všetky môžeme spomenúť napríklad vynikajúci skanzen v Zuberci, v Príbyline, v Mártine, Jahodníkoch, v, 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 treba s podhradom Stará Ľubovňa a ďalšie skanzeny. Ďalším združením je Združenie mesta Trenčín, Mestská väža, za úlohu má prevádzkovanie kultúrneho objektu Mestka Veža, organizovanie podujatí, sprievodcovská činnosť pre návštevníkov. Kontakt je www.laugaricio.sk. Ďalšie združenie je združenie Rondel. Jej činnosť je podpora údržby, výskumu, konzervácia a obnovy hradu Čabrať. Takže hrad Čabrať, kontakt železná breznica. Združenie za záchranu hradu Šášov takisto mu ide o konzerváciu hradu, obnovu tejto kultúrnej pamiatky, jej časti a zachovanie súčasného stavu. Bohužiaľ minulý týždeň odznela, myslím, že v rozhlase alebo aj v televízii informácia, že časť. časť jedného múru na hrade Šášov spadla, zrútila sa, bohužiaľ. Takže naozaj ochrana týchto pamiatok je veľmi náročná a niekedy, pardon, nie vždy sa to darí tak, ako si to aj tí ľudia naozaj prajú. Pre všetkým asi chýbajú financie, čiže málo finančných prostriedkov, Vykladá, vynakladá na štát na obnovu týchto pamiatok, takže podporme aj činnosť takých takéhoto združenia, aj činnosťou treba aj finančne sa dá podporiť, máme tu kontakt na www.hradsasov.pum.sk Ďalej je to napríklad Klub romantikov Úskorozchodnej železnice Oravy a Kisúc jej e, hlavnou činnosť alebo hlavnou činnosťou tohto združenia je ochrana prírody, obnova technických pamiatok, kultúrnych pamiatok, ľudovej architektúry, záchrana národnej technickej pamiatky, historickej lesnej úvraťovej železnice. Takže to je tiež dôležité zachrániť aj túto rozhodnú úvraťovú železnicu, pretože je to jedničná technická pamiatka. Ďalej by som chcela upozorniť najmä tých, ktorí e, radi chodia na rôzne hrady. Je tu združenie Zachráňme hrady. Jeho činnosťou je naozaj záchrana historických stavieb. E, tento názov Zachráňme hrady je zároveň aj informačným serverom, čiže www.zachráňmehrady.sk No a ešte si povieme niečo o tomto združení, čo je pre všetkým jeho hlavnou činnosťou, ako toto združenie vzniklo a o čo sa snaží. Keby sme chceli predstaviť ešte aj ďalšie, tak je to Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva Nitrianského kraja Lojstach. Takže je to pre všetkým obnova a propagácia dedičstva Nitrianského kraja, realizácia uskutočňovanie záchranných a rekonštrukčných prác. Ďalej ja by som spomenula, spomenula slovenskú spoločnosť zachovania kultúrnych pamiatok, takže ide o medzinárodné stretnutie zberateľov, usporiadanie rôznych aukcií starožitností a zberateľských predmetov, ale aj o zachovanie pozostalostí. Takže kto by chcel, treba aj zúčastniť sa nejakej takejto akcie, tak ponúkam adresu www.antik.com.sk, centrum združenie Žilina. Ďalej, tu nedialko Banskej Bystrice pôsobí Banícké bratstvo Herengrund, Špania Dolina, takže... Jeho činnosťou je ob- obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície banických zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne. Dávam do pozornosti naozaj obec Španiu, dolinu, kde sa nachádza aj banické múzeum, takže nech sa páči, príďte, navštívte toto banské múzeum, ktoré je tiež výnimočné svojho druhu. No, z ďalších ešte spomeniem občianské združenie Vodný hrad. Takže z poznatky z histórie mesta Sereď a jeho okolia ide o záchranu Sereckého kaštieľa bývalého vodného hradu Šintava. Takže kontakt na Sereď, nech sa páči, www.vodnýhrad.sk Ďalej, Združenie Arundo, Združenie na záchranu hradu Kuchyňa. Takže ide o obnovu tejto pamiatky. No a potom tu máme ešte spoločnosť pri Považskej les- lesnej železnici. Je to Združenie pre vznik múzea Považskej lesnej železnice. Vznik, e, má za úlov teda vznik expozície Považskej lesnej železnice e, sprístupnenie verejnosti, prevádzku a ďalšie zachovanie takže kontakt na www.plz.sk liptovský hrádok No a nakoniec tu mám ešte jedno združenie je to Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny základná organizácia číslo 6 Kvačianskej doline teda sídlom združenia je Bratislava ale ide o rekonštrukciu mlynov v Kvačianskej doline dobrovoľníkmi udržiavanie zachovalého stavu adresa kontaktná www.oblazy.sk nech sa páči, príďte, pomôžte pri obnove e, naozaj nádhernej Kvačianskej doliny a mlinov, ktoré tam existujú a sú stále v činnosti napríklad na jeden z mlinov je napojená aj píla, čiže vodná píla takže to je naozaj e, technická pamiatka ktorú hodno spomenúť navyše v krásnej prírode Kvačianskej doline, doliny a vlastne Liptova. No a keď som spomí, spomínala o Učianské združenie Zachráňme hrady, tak uh, spomeniem, že toto združenie vzniklo už v roku 2001, od roku 2002. Pardon, v roku 2002 bolo zapísané a, ako právnická osoba uh, v, v registri uh, teda vnútornej správy sídlom tohto združenia je Aponyho polovnícké múzeum no a činnosťou tohto združenia je naozaj obnova hradov, ktoré ich potrebujú e, takže e, ľudia z rôznych hradov sa stretávajú na spoločných stretnutiach vymieňajú si navzájom skúsenosti ako pokračovať pri obnove hradov čiže najmä ide o metodiku obnovy hradov za všetky tie hrady spomeniem, alebo teda v rámci tohto združenia môžem spomenúť hrady, ktoré v podstate sú súčasťou tohto združenia. Takže je to hrad Brekov, nedaleko Humenného, hrad Uhrovec, Oponice, ale aj kláštor Sv. Kataríny aleksandrískej, Katarínka v Dechticiach, ďalej hrad Čabrať to som už spomínala, občianské združenie Rondel, potom hrad Sklabiňa, Lietava, Jasenov, hrad Šášov, tiež sme ho spomínali, Čieny hrad, hrad Hrušov, Živánska Veža, opäť občianské združenie Lojstach, Nitra, ďalej hrad Blatnica, Lednica, Kamenica, považský hrad, čiže považská Bystrica, hrad Čeklís alebo aj Bernolákovo hrad nad Vinným nedaleko Michaloviec hrad Slanec Tematín, šariš kostol svetého Kuzma Damiana v Dubovej takže to je vlastne Sedviacka Dubová hrad Zborov nový hrad nedaleko Lípian hrad Revište ešte za sympatizantov možno spomenúť myslím aj hrad Muráň a možno že ďalšie menšie združenia. Takže nech sa páči, kto má záujem zapojiť sa do obnovy hradov, tak máme tu ešte raz adresu www.zachránmehrady.sk. Takže toľko napríklad sa dá urobiť aj pre ochranu pamiatok, čiže vstúpiť do týchto združení a podielať sa na obnove hradov. Na záver tu máme nejaké pozvánky, ktoré nám ponúka portál www.muzeum.sk. Takže napríklad sú to rôzne výstavy alebo podujatia. Tak už 28. apríla bola otvorená výstava v Oravskom múzeu PO Hviezdoslava Florino, dom, Dolný Kubín s názvom Cesty Stana Markoviča potrvá do 1. júna. Ďalej Farská rodina, výročná výstava, kde je nám farnosti Hohoveckej v Hohovci, potrvá do 22. júna. Ďalej galéria talentov v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Potrvá táto výstava do 31. mája. 30. apríla sa uskutočnilo otvorenie návštevníckej sezóny podujatie v slovensko poľnohospodárskom múzeu v Nitre. Takisto 30. apríla uh, bolo otvorené uh, podujatie uh, Slovenského národného múza, uh, bojníc na bojníckom zámku, medzinárodný festival Duchova strašidiel, ktoré bude pokračovať ešte aj v ďalších, uh, ďalších uh, víkendoch. Ďalej napríklad. Uh, 3. mája, 4. mája bolo odomykanie Orávskeho hradu do novej sezóny, čiže turzovské slávnosti plus organový koncert v kaplnke svätého Michala. To je naozaj e, veľmi taká významná udalosť, každoročné odomykanie Orávskeho hradu a otváranie hradov rôznych. E, takže ďalšie akcie napríklad ešte nasledujú. Mám tu veľa pozvánok, ale prečítam len niektoré. Takže 6. mája bude otvorená výstava maturitných prác Strednej odbornej školy Dreváskej vo zvolenie v Lesníckom a Dreváskom múzeu vo zvolenie s názvom Premeny dreva potrvá do 30. mája. Ďalej v Turzovom dome v Bánskej Bystrici Stredoslovenské múzeum otvára výstavu Krehká krása, slovenské sklárne a ich výrobky zo zbierok Jana Kautmana, Vernisáž sa uskutoční 6. mája, výstava potrvá do 3. júna. Ďalej by som dala do pozornosti Rožňavské cechy, výstava v Gemerskom a Lohonskom múzeu v Rýmavskej sobote, Vernisáž 6. mája Výstava potrvá do 31. augusta Opäť 7. až 11. mája To je predlžený víkend Uskutoční sa Medzinárodný festival duchov a strašidiel Múzeu Bojnice na Bojnickom zámku Tak to je významná udalosť Pretože Bojnice sú povestné Festivalom duchov a strašidiel Tak nech sa páči, navštívte Dňoch 7. až 11. mája Ďalej by som ponúkla Maturitu 2014, výstavu najlepších maturitných prác študentov školy umeleckého výtvarníctva v Litovskom múzeu v Ružomberku. 7. mája sa začína potrvá do konca mája. Výstava jednej knihy Rodinné čítania a všeličo v mestskom múzeu v Seredi 7. až 31. máj. Ďalej môžeme pokračovať Pokladmi Novohradu zo zbierok Novohradského múzea a galérie. Je to výstava, ktorá začína 7. mája, potrvá do 30. júna. A, a, predstavuje ju Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava. V 8. máj od 12. do 17. hodine Uskutočnia sa rytierské výpravy 2014. Je to podujatie v gotickom kostole všetkých svetých v Takto Tak to bude určite zaujímavá udalosť. Dám do pozornosti práve tento kostol všetkých svetých v Ludrovej, ktoré má, ktorý má krásne staré nástené maliby, čiže rytierské výpravy. Ďalej, 9. mája bude otvorená výstava Od konopy košely. košeli, je to výstava v Tekovskom múzeu Dobovský kaštiel v Leviciach potom 10. mája sa uskutoční búza starožitností podujatie na hrade Červený kameň Častá 11. mája Kuchyňa starých materí Sladká nedela podujatie vzkázene Vychylovka Sú to všetko vnikajúce akcie a ešte za všetky mi nedá nespomenúť Podujatie na hrade Červený kameň s názvom Rottenstein. historický festival na hrade Červený kameň plus súboje na koňoch, dňok 17. až 18. maja 2014. Takže pozývame na všetky tieto podujatia. Nech sa páči, príďte a možno tam uvidíte aj Living History, čiže rôzne skupiny historického šermu, historického tanca, historickej hudby, pretože aj takto sa dá dvojsť do histórie a prežiť históriu na vlastnej koži. Dnešná relácia História na dlani, milí poslucháči, končí. A sme vás niečím zaujali, tak nám prosím vás ešte napíšte. Napíšte nám aj vaše nápady, čo by ste chceli počuť v rámci tejto relácie. No a dúfam, že sa stretneme zasa o týždeň. Od mikrofónu sa s vami lúči Lubica Grenčíková z pozatechnického pultu Boris Koróni. Do počutia.